0: Kita sampai pada seri Akhir Dunia Judul kedua, Di Dunia Yang Penuh Penipuan, Jujurlah Dr. David Jeremiah memfokuskan perhatian kita bukan pada masalah yang sedang dihadapi Tetapi pada tangan Tuhan Hal itu karena Yesus sendiri yang memberitahu kita Apa yang dapat kita harapkan pada era saat dia menyampaikan khotbah di Bukit Jaitun Sebuah khotbah yang dinobatkan sebagai perikop nubuat yang paling penting dalam Alkitab oleh para ahli buku akhir dunia ini akan membahas bagaimana keadaan dunia saat ini dapat memperkuat perjalanan Anda bersama Tuhan dan menjadikan Anda sebagai dutanya yang lebih efektif. Jika Anda berpikir bahwa hanya orang terhilang yang dapat tertipu, pikirkan ini. Yesus memperingatkan orang percaya untuk berhati-hati pada para penyesat. Apakah Anda waspada? Dr. David Jeremiah kembali dengan nubuat Kristus dalam Matius 24 dan membahas munculnya penipuan-penipuan yang akan terjadi pada hari-hari terakhir dunia. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Berjudul, Di Dunia Yang Penuh Penipuan. Jujurlah, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Akhir Dunia. Pesan, Di Dunia Penuh Penipuan. Jujurlah. Matius 24, ayat 4 hingga 5, dan ayat 11. Saudara, revolusi Rumania tahun 1989 mengakhiri pemerintahan brutal Nikolai Chiausescu dan istrinya, Elena. Dan keseluruhan cerita dapat diringkas dalam satu kata, kata itu adalah penipuan. Sejak awal pemerintahan Chiausescu, selama 24 tahun penuh dengan kepalsuan, dia menipu rakyat Rumania ketika dia menggambarkan visi utopis bangsa yang dia rencanakan untuk dibangun menjanjikan akhir dari penindasan dan awal dari kemakmuran. Tentu saja, ali alih itu, dia mengirimkan tangan besi yang menghancurkan bangsanya sendiri dan memeras bangsanya sendiri. Nikolai memuji dirinya sendiri sebagai orang dengan bakat yang belum pernah ada sebelumnya di dunia, mengklaim gelar perwujudan tertinggi Tuhan, pahlawan dari para pahlawan, pekerja dari para pekerja, dan tokoh utama dunia. Dan Elena memastikan pers rumania menyebutnya sebagai model untuk diikuti oleh semua wanita di negara kita. Ibu legendaris dan wanita paling adil di dunia. Itu adalah kata-kata penipuan. Mereka yang ditipu oleh para pemimpin Rumania ini tidak terbatas hanya di Eropa Timur saja. Mereka pada dasarnya menipu seluruh dunia. Ratu Elizabeth Memberi gelar kebangsawanan. Pada Kaisescu, pemerintah Amerika Serikat memberikan status perdagangan kepada negara ini sebagai negara yang paling disukai. Dan mantan Perdana Menteri Israel, Menakem, Begin memuji Kaisescu sebagai yang memediasi misi perdamaian Anwar Sadat ke Yerusalem. Pada kenyataannya, Kaisescu sama jahatnya dengan Hitler. Mereka hanya tidak memiliki kesempatan untuk bekerja dalam skala besar. Mereka dalam arti kesebenarnya pembohong dan manipulator ulung. Penipuan adalah hal biasa di dunia kita saat ini dan itu juga sering menjadi topik di sepanjang isi Alkitab. Dan sementara praktik penipuan dimulai di kejadian pasal 3 di Taman Eden, tampaknya hal itu menempati tempat yang sangat penting dalam perikop-perikop kenabian perjanjian baru. Ketika para murid datang kepada Tuhan Yesus menanyakan kepadanya tentang masa depan, Matius 24 ayat 3, Tuhan Yesus memulai tanggapannya dengan peringatan serius ini, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 ayat 4 Bagian pertama, status penyesatan di kesudahan dunia. Status penyesatan di kesudahan dunia. Saudara, menurut Tuhan Yesus, penyesatan akan memainkan peran utama di dunia akhir. Sementara kita selalu waspada terhadap kebohongan dan penyesatan, Tuhan memperingatkan kita untuk secara khusus waspada terhadap penipuan rohani saat hari kedatangannya. Yang kedua, semakin mendekat. Matius 24, E 23 dan 24 berbunyi seperti ini. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, Lihat, Mesias ada di sini. Atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 23 hingga 24. Tuhan Yesus secara khusus menginstruksikan murid-muridnya untuk tidak mengikuti atau jatuh pada klaim palsu ini. Jika gagasan tentang orang yang mengaku sebagai Mesias terdengar aneh atau tidak masuk akal, ketahuilah bahwa di abad pertama pun ada beberapa orang yang membuat klaim tersebut. 50 tahun setelah kejatuhan Yerusalem, seorang Mesias palsu muncul. Orang-orang Yahudi sekarang siap untuk mengikuti siapa saja yang akan memimpin mereka dalam pemberontakan baru melawan Roma. Jadi ketika petarung pemberani Bar Kokhbar muncul, Dia secara alami mengambil aura Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia berkata, ini aku, aku adalah Mesiasmu. Pada suatu kesempatan, Bar Kokhbah diduga menangkap batu dari katapel Romawi dan melemparkannya kembali. Dan ketika Rabi saat itu mendengar hal itu, dia berseru bahwa orang ini pasti benar-benar Raja, Mesias, dan memberinya nama Bar Kokhbah yang diambil dari Bilangan Pasal 24. artinya akan muncul sebuah bintang, Kokbah. Jadi dia diurapi sebagai mesias. Tentu saja dia bukan mesias. Dan pemberontakannya berakhir dengan tragedi bagi umat Tuhan. Pemberontakan Bar Kokbah juga dikenal sebagai pemberontakan Yahudi kedua dan dipadamkan oleh orang Romawi pada tahun 135 Masehi. Ketika Hadrian memimpin legiun Romawi untuk sekali lagi menghancurkan Yerusalem dan daerah sekitarnya. Itu mengakibatkan kematian lebih dari setengah juta orang Yahudi. Itu terjadi oleh karena penipuannya. Di setiap abad sejak abad pertama, saudara, selalu ada penipu yang mengaku sebagai Mesias. Tapi itu bukan satu-satunya penipuan yang Tuhan Yesus peringatkan. Dalam khutbanya, dia berkata kepada murid-muridnya di ayat 11, Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Untuk setiap penipu yang mengaku sebagai Mesias, setidaknya ada 10 nabi palsu yang akan bangkit untuk mengklaim pengetahuan yang tidak mereka miliki tentang masa depan yang tidak dapat mereka ketahui. Mereka adalah nabi palsu. Misalnya pada tahun 1843, seorang warga New England bernama William Hiller menjadi sangat percaya bahwa dalam waktu dekat Tuhan Yesus Kristus akan kembali. Sayangnya dia mulai berspekulasi tentang tanggal kembalinya itu menggunakan perhitungan matematis yang meragukan. Dia mengumpulkan gundukan data, dia menganalisinya dan yakin dia tidak membuat kesalahan. Dia dengan percaya diri mengumumkan kepada para pengikutnya bahwa pada tanggal 21 Maret 1843 Tuhan Yesus Kristus akan kembali ke bumi. Pada tengah malam pada hari yang ditentukan pengikut setia Miller mengenakan jubah kenaikan mereka. berjalan kaki ke pegunungan dan memanjat pohon yang menjulang tinggi untuk mencapai setinggi mungkin sehingga mereka memiliki jarak yang lebih dekat untuk melakukan perjalanan melalui udara. Tapi hari itu datang dan pergi. Tuhan tidak kembali dan pepohonan menjadi sangat tidak nyaman. Maka sekelompok orang Miller yang sedih berjalan pulang dengan susah payah untuk makan larut malam pada tanggal 22 Maret ditemani oleh cemoohan dan umpatan dari tetangga. Dan teman mereka, itu adalah hari yang menyedihkan dan pahit bagi pria dan wanita yang sangat kecewa ini. Tapi Miller hanyalah salah satu contoh dari banyak Nabi palsu dalam sejarah. Terus terang ketika kita membaca bahwa Nabi-Nabi palsu mendasarkan prediksi mereka pada studi mereka tentang Alkitab. Saya bertanya-tanya, Alkitab apa yang mereka pelajari? Karena Anda lihat jika ada satu kebenaran, Yang dapat kita yakini secara mutlak, itu adalah tanggal kembalinya Tuhan kita. Tidak diketahui dan tidak dapat diketahui oleh siapapun di bumi ini. Alkitab menyatakannya sangat jelas. Ini hanya perwakilan tiga ayat. Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Markus 13 ayat 32 Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Taukah Anda bahwa ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Seseorang berkata, Bagaimana itu bisa benar? Bukankah dia anak Tuhan? Bukankah dia mahatau? Ya, memang demikian. Tetapi selama dia berada di bumi ini, dia secara sukarela melepaskan dirinya dari penggunaan atribut-atributnya secara independen. Sehingga selama dia berada di bumi, dia hidup sebagai manusia. Dia tahu sekarang dan dia menantikannya. Tetapi ketika dia berada di bumi ini, Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia akan kembali. Para malaikat tidak tahu kapan dia akan kembali. Jadi inilah pertanyaan saya. Jika Tuhan Yesus tidak tahu ketika dia ada di bumi ini, Dan para malaikat tidak tahu bagaimana Anda bisa mengetahuinya. Maksud saya itu sangat konyol, karena itu sangat jelas. Saya telah membaca tiga ayat, tetapi saya pikir ada dua belas ayat dalam Matius, Markus, dan Lukas, di mana dikatakan Anda tidak dapat mengetahui waktunya. Kita harus selalu siap untuk kedatangan Kristus kembali, tetapi tidak boleh memberikan tanggal. Miller melakukannya dan selama bertahun-tahun banyak orang lain melakukannya. Setiap kali Anda mendengar seseorang mengatakan mereka tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, Anda tahu mereka salah. Karena Anda tidak dapat mengetahuinya. Dan Alkitab mengatakan itu dengan sangat jelas. Jadi tidak peduli seberapa ortodoks kita, tidak peduli seberapa berkomitmen kita pada firman Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kita berpikir, kita tidak bisa rentan terhadap penyesatan. Sejarah mengajarkan kita. bahwa pria dan wanita yang setia pun telah menjadi rentan terhadap penyesatan semusu. Si Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan." Lukas 21:8. Bahaya itu akan meningkat pada saat kita bergerak semakin dekat ke kesudahan dunia. Bagian yang kedua, sumber penyesatan di kesudahan dunia. Itu status penyesatan dan inilah sumbernya. Penyesatan rohani yang Tuhan Yesus peringatkan kepada kita bukanlah kebetulan belaka. Ada seseorang di balik penyesatan ini dan seseorang itu tidak lain adalah iblis. Musuh jahat jiwa kita. Dia adalah bapa segala dusta dan sejak awal sejarah manusia salah satu senjata utamanya untuk melawan kita adalah dengan tipu daya. Dalam kitab wahyu, Yohanes menggambarkannya seperti ini. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9. Inilah yang Tuhan Yesus katakan tentang si iblis dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia berkata, Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Penyesatan rohani mungkin merupakan senjata iblis yang paling berbahaya melawan kita di gereja. Tuhan Yesus dan para rasulnya membicarakannya hampir 30 kali dalam perjanjian baru. Apakah Anda tahu itu? Iblis adalah pembohong. Dia adalah ular. Dia adalah penipu. Tapi dia menyamar sebagai sesuatu yang lain. Begitu juga mereka yang mengikuti jejaknya. Inilah yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang kedua dan pasal ke ke-11 Katanya, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul Paulus, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 13 hingga 14 Penyesatan selalu menjadi senjata pilihan musuh kita dan ketika penyesatan ini benar-benar meledak di masa sekitar pengangkatan, hal itu akan menjadi kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya di bumi ini. Tetapi rasa sakit karena penyesatan ini akan terasa di seluruh bumi sebelum pengangkatan dan banyak ahli teologi, kenabian percaya bahwa hal itu sudah dirasakan saat ini. Meskipun saya tidak menganggap diri saya seorang ahli teologi kenabian, saya yakin. Rasa sakit karena penyesatan ini telah dimulai. Pernahkah Anda mengalami semakin banyaknya penipuan dalam masyarakat kita? Saya tahu jawabannya, harus iya. Kita merasakannya. Ketika politisi sering gagal menempati janji kampanye, kita merasakannya ketika tokoh media memberitahu kita bahwa atas adalah bawah dan gelap adalah terang. Kita merasakannya ketika para ilmuwan membuat klaim aneh tentang biologi dasar yang tidak sesuai dengan akal sehat. Kita merasakannya ketika pemerintah melakukan penyinsoran atas nama perlindungan dan penganiayaan atas nama perdamaian. Apa yang kita lihat, saudara, lebih dari sebelumnya, adalah erosi kepercayaan di antara fondasi yang telah menyatukan budaya dan peradaban selama bertahun-tahun. Dan erosi itu akan terus meningkat selagi kita mendekati kesudahan dunia. Seorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana mungkin Antikristus bisa menipu seluruh dunia? Apakah Anda tahu bahwa kita sedang mempersiapkan jalan untuknya? Dan itu benar. Jika kita bisa ditipu secara terang-terangan seperti kita ditipu sekarang ini, Antikristus akan mengalami masa kejayaan. Itu tidak akan sulit baginya jika dia mengatakan sesuatu, kita akan mempercayainya. Bagian ketiga, Strategi Penyesatan di Kesudahan Dunia. Status penyesatan di kesudahan dunia dan sumbernya. Dan strategi penyesatan di kesudahan dunia. Jika Anda membawa Alkitab, saya harap Anda menemukan tempat Anda di kejadian pasal 3. Saya ingin membawa Anda melihat strategi iblis. Dan ini akan berdampak pada Anda jika Anda mendengarkan dengan cermat. Seseorang akan berkata, itu meyakinkan Anda. Ya, Anda tahu. Keyakinan selalu datang sebelum perubahan terjadi. Jadi itu bagus. Rasul Paulus memberitahu orang-orang Korintus bahwa kita tidak boleh mengabaikan muslihat iblis. 2 Korintus 2 ayat 11 Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita perlu mengetahui musuh kita. Sehingga kita dapat melawan rencananya, termasuk skema penipuannya. Syukurlah kita dapat belajar banyak tentang strategi iblis dengan mempelajari firman Kristus. Strategi yang iblis terapkan di Taman Eden adalah strategi yang sama persis yang dia coba gunakan pada tahun Yesus Kristus di Padang Gurun, Matius Pasal 4, dan itu adalah strategi yang sama yang dia gunakan pada Anda dan saya hari ini, dan itu adalah strategi yang sama yang akan dia gunakan di akhir zaman. Iblis hanya punya satu rencana, dia hanya punya satu rencana permainan, satu strategi, dia menggunakannya berulang kali. Dan jika Anda ingin tahu apa itu, Anda bisa menemukannya. Dan kemudian Anda bisa sedikit lebih siap untuk tidak membiarkan hal itu terjadi pada Anda. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana dia bekerja. Bagian A, Iblis Membantah Firman Tuhan. Pertama-tama, Iblis Membantah Firman Tuhan. Hal pertama yang Iblis lakukan ketika mencobai Adam dan Hawa adalah membantah Firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat ad 1. Adapun ular ialah yang paling cerdit dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah perfirman semua pohon dalam taman ini. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis segera mencoba melunakkan apa yang Tuhan telah katakan untuk mengubahnya sedikit saja. Dia menyarankan kepada Hawa bahwa dia mungkin tidak mendengar Tuhan dengan benar. Inilah yang terjadi pada kita hari ini. Kita memiliki firman Tuhan yang jelas dan gamblang di depan kita. Firman itu memberitahu kita bahwa kita seharusnya tidak melakukan sesuatu yang benar-benar ingin kita lakukan. Dan hal berikutnya yang kita tahu seseorang memihak kita dan mencoba memberi kita interpretasi alternatif dari teks yang akan memungkinkan kita melakukan apa yang kita tahu Tuhan tidak ingin kita lakukan. Itu adalah momen keputusan. Kita harus memilih pada saat itu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tertulis atau membiarkan diri kita tertipu. Iblis memberitahu Hawa bahwa Tuhan tidak benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Bagian B, Iblis menyangkal firman Tuhan. Kemudian Iblis menyangkal firman Tuhan. Selanjutnya Iblis berkata kepada Adam dan Hawa, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4. Nah, tunggu sebentar. Jalan dari keraguan ke penyangkalan tidak terlalu lama dan ketika iblis berkata, "Kamu tidak akan mati." Dia dengan berani menentang apa yang Tuhan katakan. Lihat sendiri Kejadian 2 ayat 17. "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, apa yang dikatakannya, pastilah engkau mati." Penting untuk mencatat urutannya di sini, keraguan membuka pintu penyangkalan. Jika Adam dan Hawa tidak mendengarkan iblis sejak awal, mereka tidak akan menjadi korban pada akhirnya. Dan setiap kali Anda mencoba menemukan penafsiran Alkitab yang akan mengizinkan Anda melakukan sesuatu yang Anda tahu salah di dalam hati Anda. Setiap kali Anda memberikan sedikit alasan kepada musuh, Anda sedang membuka pintu sampai iblis dapat mengemudikan truk, Untuk melewati pintu yang terbuka itu. Dan membuang banyak sampah busuk dalam hidup Anda. Dan dia akan melakukannya setiap saat. Bagian C. Iblis mengganti firman Tuhan. Setan membantah firman Tuhan. Dan kemudian dia menyangkal firman Tuhan. Dan kemudian menggantikan firman Tuhan. Iblis berkata kepada mereka. Jika kamu melakukan ini. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Dia memberitahu mereka jika kami melakukan apa yang Tuhan katakan untuk tidak kamu lakukan, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Dapatkah Anda percaya itu? Maksud saya, jika Anda meletakkannya di suatu lingkaran kecil dan tidak ada apa-apa di sekitarnya, Anda akan memperhatikannya. Namun hal itu akan terkubur dalam konteksnya. Iblis memasukkan ke dalam pikiran mereka. Pikiran yang sama, yang pernah memasuki pikirannya sendiri. Dorongan yang sama, yang telah mengubahnya dari kerubim yang diurapi menjadi iblis neraka. Itu adalah strategi utama iblis. Pertama-tama dia membantah, dia kemudian menyangkal, dan kemudian dia mengganti firman Tuhan. Salah satu tempat termudah untuk melihat iblis bekerja di dunia saat ini adalah mengamati bagaimana budaya kita memperlakukan dosa. Betapa polosnya hal itu mengesampingkan kebenaran firman Tuhan ketika kita melakukannya sesuai dengan tujuan kita. Misalnya, berbohong seperti tidak buruk jika kita mencoba untuk menjaga perasaan orang lain. Perzinahan tidak terasa salah ketika kita menggambarkannya melalui kata-kata lain sebagai hubungan yang tidak pantas. Kerakusan dan kecanduan bukanlah hasil dari pilihan pribadi, melainkan kelainan genetik atau ketidakseimbangan kimiawi. Ketika kita membiarkan iblis menaburkan keraguan dalam pikiran kita Bahwa beberapa dosa sebenarnya bukanlah dosa. Kita telah membuka hati kita terhadap penyesatannya. Maka dengan cepat, benar dan salah akan dicungkir balikan. Dan firman Tuhan diganti dengan hikmat kita sendiri. Dan jika Anda mau melihatnya, maka Anda akan melihatnya ada di mana-mana dalam budaya kita saat ini. Ini seumpama pesannya. Dan dunia yang kita tinggali ini seumpama ilustrasinya. Bagian D. Iblis menolak kebaikan Tuhan. Dia membantah firman Tuhan, dia menyangkal firman Tuhan, dia mengganti firman Tuhan, dan kemudian dia menolak kebaikan Tuhan. Ini benar-benar tidak kentara tetapi mohon diperhatikan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu... Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan betapa murah hatinya Tuhan. Kelimpahan, kebaikan ditawarkan secara cuma-cuma, hanya satu larangan. Namun lihat bagaimana Hawa membingkai ulang perintah asli Tuhan ketika dia berbicara dengan iblis dalam kejadian pasal tiga. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian tiga ayat dua. Anda melihat apa yang hilang. Hawa menghilangkan ketentuan Tuhan yang murah hati. Bahwa dia dan Adam dapat dengan bebas makan dari setiap pohon di taman. Dengan kata lain, pemahamannya tentang penyediaan Tuhan itu bukanlah kemurahan hati seperti yang Tuhan maksudkan. Dan iblis menyerangnya dengan maksud jahatnya mengenai Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ketika Anda mulai mempertanyakan kasih karunia dan kebaikan Tuhan, Anda berada di jalan penyesatan. Jangan biarkan iblis mendorong Anda untuk berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda, atau bahwa Dia tidak baik kepada Anda. Saat Anda membuka pintu kepemikiran semacam itu, Anda akan menemukan bahwa iblis telah menaburkan benih penyesatan di dalam hati Anda. Izinkan saya mengajukan pertanyaan: Apakah Tuhan itu baik? Apa Dia sudah baik pada Anda? Apakah Anda memiliki minggu yang baik? Anda mungkin memiliki beberapa masalah seperti saya. Tetapi ini adalah minggu yang luar biasa. Dan Tuhan itu baik. Dan hidup itu baik ketika Anda berjalan bersama Tuhan.
0: Sudah mendengar? Terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Akhir Dunia. Judul kedua, di dunia yang penuh penipuan. Jujurlah, kita harus waspada terhadap penipuan rohani saat hari kedatangan Yesus yang kedua semakin dekat. Yesus telah memperingatkan bahwa akan ada banyak kemunculan Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu yang dapat menyesatkan kita. Semua penipuan ini bersumber dari iblis dan iblis akan melawan kita dengan tipu daya. Kita dapat belajar dari peristiwa saat iblis menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Iblis dapat membantah firman Tuhan. Iblis juga dapat menyangkal firman Tuhan. Dan iblis juga dapat mengganti firman Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci, Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan serang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Di Dunia Yang Penuh Penipuan, Jujurlah dalam serial Akhir Dunia. Tuhan Yesus memberkati.